0: Ik zie mezelf nog lopen van de pijp. Wij liepen dus van school naar school, van de pijp helemaal naar de rivierenbuurt. En dan vormde zich een slier door de hele straat, uh, helemaal uh, naar. naar richting, uh, richting de Arabische school, dat toch als een veilige, veilige haven was. Nou, je kunt je afvragen of dat ook ons heeft voorbereid op een leven na de Bushra. Nou ja, ik vertelde al over die cultuurschok die ik meemaakte toen ik naar de brugklas ging. Dat,
1: dat heeft ze wel even ingehakt, moet ik zeggen. Welkom bij Janneke en Jonathan. De podcast die chocola probeert te maken van het leven. In deze episode vragen Janneke en Jonathan zich samen met Nadia Boeras af... hoe kun je onderdeel zijn van een geheel en tegelijkertijd jezelf zijn? En hoe kom je erachter wie je zelf bent... als je door anderen steeds in een groep wordt gedrukt... Nadia Boeras is historica en migratiedeskundige. Samen over pijnste drietal wat hen nou Nederlander maakt... en met wie ze zich wel of niet verbonden voelen. En Nadia vertelt over haar vroegere school, de Bushra School... de eerste Arabische school in Nederland... die zij onderzocht voor haar nieuwe boek dat in september 2020 verscheen... Een klas apart.
2: We zitten vandaag in het zalmroze gebouw van uh, de Ark, uh, de jaren 70-kerk in Amsterdam-Noord. En we zijn heel vrolijk, want onze gast is Nadia Boeras. Um, ik ken uh, Nadia Boeras een paar jaar, uh, sinds wij allebei optraden bij <gacht> een theatervoorstelling. Ja, die heette de Scheidingsconferentie. Uh, en jij vertelde toen over jouw moeder, uh, Malika. Uh, heel mooi en ontroerend hoe het voor haar was om als uh, jonge Marokkaanse vrouw ...in Nederland uh, terecht te ja. komen. En ik deed een preek uh, over de liefde. <laughs> ja. Was was ontzettend leuk. was heel erg leuk. Ja. Ik weet nog dat jij maar
0: één avond mee zou doen... ...maar je vond het zo leuk dat je drie avonden
2: meedeed. Ja, dat klopt. Ja. Ik was eigenlijk... Ik dacht, ik ben veel te druk hiervoor. Maar toen was ik <laughs> daar. Toen dacht ik, nee, dit, ja. is, dit is fijn. Um, en sindsdien uh, volg ik jou ook. Uh, en ook op Twitter. En... Um, ik heb altijd de neiging om gewoon al jouw tweets te retweeten... omdat ik altijd denk, yes, go Nadia. Uh, dus ik dacht, het is ook leuk om ja. even... ook als een soort kleine kennismaking met jou... Uh, en hoe jij je beweegt in het uh, publieke debat... Uh, lees ik even een tweet voor. Uh, die ging over uh, de boeren die het Mediapark uh, blokkeerden... Um, uh, tijdens de uitzending van Zomergasten... waarin de minister van Landbouw, uh, Carola Schouten, te gast was... En toen uh, tweette jij allemaal het land uit, inclusief hun familie. Ja, ja.
0: ik kreeg daar heel veel commentaar op. Ja. Uh, echt zoveel dat Twitter op een gegeven moment vroeg... wil je dat we de notificaties uitzetten? Zo erg <laughs> was, dat was het. En, um, en heel veel mensen waren er heel verbolgen over. Terwijl het was duidelijk een knipoog naar de opmerking van Wilders... die. Um, als reactie op de, de zogenaamde rellen in de Schilderswijk, een kanaleneiland. Toen had hij het over uh, criminele Marokkanen en die moesten we het land uitgooien. Maar niet alleen zij, maar ook de hele familie. Dus ik vond dat nogal rigoureus en Inderdaad, vrij ja. uh, racistisch. Ja. Dus uh, ik dacht, als we, als we zo omgaan met problemen in Nederland of met raddraaiers... dan moeten we ook uh, gelijke kappen, gelijke monniken. Ja. Dus ik dacht, dat moet dan ook gelden voor deze terreurboeren.
2: Inclusief hun trekkers. Inclusief hun trekkers,
0: hun <laughs> boerenfamilie, ja. alles. En
2: natuurlijk wil ik niet dat die boeren het land uitgegooid worden. Ja. Dat slaat nergens ja. op. Maar, maar het is misschien ook wel gek wat boeren zich allemaal kunnen permitteren. Ja,
0: en dat is ook wel uh, mijn punt ook voor een, uh, voor een groot deel. Om te laten zien hoe, uh, ja, hoe, hoe selectief onze uh, ver verontwaardiging ook uh, vaak is. Ja. Uh, we Als, als Rellende Marokkaanse jongens iets doen, dan, uh, dan vinden we dat afschuwelijk en dan moet het leger erop af. Hè. Dat was ook een voorstel. Of zelfs het Keurige CDA, uh, tussen aanhalingstekens dan, uh, keurig, stelde voor om maar uh, de uitkering van de, van de ouders te korten. Nou, dat, dat, dat zijn zulke belachelijke maatregelen, ja. Ja. zulke rigoureuze maatregelen, dat we dat, diezelfde verontwaardiging niet hebben als het gaat om boeren of nu met die viruswaanzin mensen. Hè. Die, die, die vallen politici lastig. Uh, die uh, gaan demonstreren terwijl ze geen uh, toestemming daarvoor hebben. Dus dat loopt allemaal de spuuggaten uit. Maar kennelijk hebben zij toch of veroorloven zij zich toch iets meer speelruimte dan andere
2: groepen. In en, de de die de ook, en die speelruimte krijgen ze. En die De reactie op ze hen absoluut. is anders. Ja. We gaan eerst even naar de Bushra-school. Ja. Ja, um, ja. Binnenkomt komt jouw boek uit over ja. die school, mm -hmm. een klas apart. Uh, en het... Ja, het is een hele bijzondere school. Uh, kun je daar iets over vertellen? Zeker. Het is de ondertitel dus ook geschiedenis van een
0: Arabische school in, in Amsterdam. Want uh, het is de eerste Arabische school van Nederland, denk ik. Um, opgericht in 1971 door, wat voor mij heel verrassend was, een, uh, een predikante-echtpaar. In 1971 zijn ze een school begonnen voor kinderen van Marokkaanse gastarbeiders. Uh, midden in het Wallengebied van Amsterdam. Want uh, zij hadden eerst contact met gastarbeiders, Marokkaanse gastarbeiders. Want ze hadden een gemeenschapshuis voor nou ja, mensen die, uh, die hulp nodig hebben. Mensen die een steuntje in de rug nodig hadden. En dat was uh, in, het, uh, in, het, uh, uh, in het Wallengebied waren dat uh, bijvoorbeeld daklozen, drugsverslaafden, ongedocumenteerden. Maar kennelijk dus ook Marokkaanse gastarbeiders eind jaren zestig. <laughs> ja. Die liepen daar met de ziel onder de arm en uh, zij ontfermden zich over... Uh, ...mensen die uh, hulp nodig hadden. Zij vroegen aan die gastarbeiders... Wat, ...waar kunnen we jullie het beste mee, mee helpen? Zij zeiden, we missen onze gezinnen zo. Want die zijn achtergebleven in Marokko. En natuurlijk het bekende verhaal. Mannen kwamen eerst om te werken... ...met het idee, we gaan terug... Maar dat, dat, dat gebeurde dus helemaal niet. Dus op een gegeven moment kwamen die gezinnen over... en er waren ineens kinderen ook in het wallengebied. Die liepen daar over die grachten te schuimen. En toen zei mevrouw Boyten, die ook dominee is... die zei, we moeten iets met die kinderen. En dat was een beetje hun filosofie. We gaan niet van tevoren bedenken... hoe we onze, ons gemeenschapshuis gaan inrichten. Maar we, we gaan gewoon aan de slag... met de problemen waar we geconfronteerd mee worden.
2: Dus we luisteren naar hen. Wat, zij, wat hebben zij nodig? Ja. En ja. daar doen we iets mee.
0: Ja, en wat op dat moment waar behoefte aan was... was een school voor de kinderen, een dagbesteding voor de kinderen. Maar natuurlijk was er, wel, uh, was er wel schoolplicht of leerplicht in die jaren... maar niemand keek op naar die kinderen. Dus die, die, die liepen daar maar rond te zwerven. spraken de taal vaak niet. Nee, de buurt is niet echt een veilige buurt... om, uh, om rond te hangen op, op zulke jonge leeftijd. Toen zijn ze een schooltje begonnen. Mm. Um, dus uh, met, met maar drie kinderen uit hetzelfde gezin, drie jongetjes... En later kwamen er steeds meer kinder, kinderen bij. Toen dachten ze, nou, dat moeten we wel serieus aanpakken. Toen is op 1 februari 1971 de officiële start van de Arabische school. Dat heette toen nog de Ecole Arabe Amsterdam. Een Franse Prachtig, naam. Prachtig, ja. Met het idee, deze kinderen gaan straks terug. Want die gastarbeiders zijn hier maar tijdelijk. We leren Frans en Arabisch. Als ze teruggaan, dan lopen ze geen achterstand op. Maar goed, niemand ging weg. Ja. Die school werd steeds groter en groter. En in 1981 kreeg ze eindelijk subsidie van de overheid... Ze zijn ze verhuisd naar de Rivierenbuurt. En ik ben geboren in de pijp. En, uh, en zo kwam ik terecht op die school. En toen ja. heette het inmiddels de Arbe School van Amsterdam. En toen de school een nieuw schoolgebouw kreeg... Toen heette de Bouchra.
2: En, en toen jij daar naartoe ging, dus in 1985, was toen nog steeds de insteek... we zijn een soort veilige plek voor kinderen met een Marokkaanse achtergrond... waar ze hun eigen cultuur en hun eigen wortels kunnen leren kennen? Ja,
0: dat stond zeker centraal. Maar het idee van we gaan ons alleen bezighouden met terugkeeronderwijs... dat hadden ze inmiddels wel losgelaten. En nu ging het heel erg om integratie met behoud van eigen identiteit en cultuur... Dus wij kregen uh, Arabische les, elke dag, uh, een uur lang, van uh, leerkrachten die speciaal daarvoor uit Marokko werden aangetrokken. En, uh, dus het was een heel een, een gemengde school. We, we leerden natuurlijk uh, Nederlands en taal, rekenen en dat soort dingen, topografie. Maar tijdens de lessen Arabisch spraken we alleen maar Arabisch. En leerden we ook over de geschiedenis van Marokko, Leerden we grammatica, we leerden lezen. En op vrijdag ging de, gingen de bovenbouwleerlingen ook bidden in de gymzaal.
2: Je hebt ook een uh, fragment meegenomen uh, uit je boek. Uh, wil ja. je dat voorlezen?
0: Ja, mag ik het nog inleiden of moet ik het gewoon voorlezen? Nee, en dan ja, nee, we het als van... het
2: inleiding nodig heeft. Gaan. Nou,
0: um, dit, dit boek gaat dus over dus een persoonlijke zoektocht naar de school. Maar ook naar hoe het is om op te groeien als kind van moslim- uh, of van Marokkaanse migranten. En wij leren dus op die school om heel erg trots te zijn op je eigen cultuur. Je moet weten waar je vandaan komt, je moet weten wie je bent. Je moet weten wat, wat je identiteit is, want dat kan je helpen in het vervolg. Dat kan je helpen om steviger in de Nederlandse samenleving te staan. Maar goed, toen ik uh, naar de brugklas ging, had ik helemaal niet dat gevoel dat ik heel stevig uh, in mijn schoenen stond... en dat mijn cultuur of mijn identiteit uh, belangrijk was.
2: Dus had dat niet gewerkt bij jou, die aanpak? Uh, bij
0: mij had het zeker niet gewerkt, nee. Bij al, ik heb ook heel veel oud-klasgenoten geïnterviewd en bij hen werkte dat wel... Bij mij werkte dat niet, want toen ik in de derde klas zat, uh, 3 vwo, mijn beste vriendin was Annelien, die kwam uit Friesland. En tijdens de kerstvakantie gingen we naar de bioscoop. Ik begin te lezen. Tijdens de kerstvakantie was de ramadan begonnen. Het was winter, dus de dagen duurden gelukkig niet lang. Met Annelien, haar broers en diens vrienden die een paar klassen hoger zaten, had ik afgesproken om naar de bioscoop te gaan. We zouden Golden Eye met Pierce Brosnan zien, mijn allereerste James Bond film. Het was middag en mijn maag knorde. Dat ik vastte hield ik angstvallig verborgen voor mijn vrienden. Niet dat ze ook maar wisten dat de ramadan was aangebroken. Ik schaamde me. Op de boesenaar leerden we dat onze identiteit ertoe deed. Ook al waren we anders. Maar ik wilde helemaal niet anders zijn. Ik wilde niets liever dan erbij horen. We kochten kaartjes en liepen naar de bioscoopwinkel. Mijn vrienden kochten grote bekers met frisdrank, popcorn, chips en reuze zakken M&M's. Of ik echt niks wilde. Nonchalant antwoordde ik dat ik thuis goed had gegeten en nog vol zat. In werkelijkheid had ik om half zeven ochtends voor het laatst gegeten, toen mijn moeder ons wakker maakte voor de sahur, het vroege ontbijt voordat de vaste tijd begon. Tijdens de film tikte Paul mij aan. Hij gaf de mega zak M&M's door. En deze keer kon ik niet weigeren. Met een handjevol M&M's zat ik in het donker. En terwijl James Bond afrekende met zijn Russische vijanden, voelde ik de chocolade in mijn hand smelten. Op dat moment, in de filmzaal van Tuschinski, schaamde ik me voor wie ik was... en wilde ik het niets liever dan hetzelfde zijn als mijn vrienden.
2: Prachtig. Wow. Ja, prachtig. Dat, voor
0: mij is dat, dat moment daar in die bioscoop heel treffend voor... Uh, ja, natuurlijk, ik, ik was duidelijk een kind van Marokkaanse migranten. Ik ben heel vanzelfsprekend opgegroeid in die Marokkaanse cultuur... cultuur in de islamitische cultuur, in Amsterdam... En uh, met alleen maar uh, Marokkaanse klasgenoten. Maar toen ik naar de brugklas ging, dat was echt wel een uh, cultuurschok. Want ik, ik kwam in aanraking met kinderen die een andere achtergrond hadden. Een Chinese achtergrond, een Indonesische achtergrond, een Filipijnse achtergrond, Surinaams. Dat had ik helemaal nooit meegemaakt terwijl ik in, een, in Amsterdam als wereldstad opgegroeid was. Dus dat, en ik was helemaal niet zo blij met waar ik vandaan kwam. En ik, ik schaamde me eigenlijk een beetje voor, voor mijn achtergrond... Maar ik dacht ook dat ze dat als mijn, mijn, mijn docenten of mijn nieuwe klasgenoten... als ze zouden weten dat ik van de Boesra school kwam, hè, dus een Marokkanenschool... dat ze misschien zouden denken dat ik
2: een achterstand had. Dat wat ze wat op ik. je zouden neerkijken.
0: Ja dat, ja, dat gevoel had ik echt. Want langzaamaan begon ook in de samenleving dat idee um, uh, in te dalen dat, uh, dat Marokkanen eigenlijk... Anders waren, maar elkaar problemen veroorzaakten. Dus,
2: Dit was in de jaren negentig? Ja, was, uh,
0: laten we, ik ging van school af in 1994, ging ik naar de brugklas en in 96, dat is toen ik in de derde klas had, toen begon het een beetje op te komen. En, uh, dus ik schaamde me daar er heel erg voor. Ja.
3: Die schaamte die had ook daarmee te maken met dat maatschappelijke geluid? Of dus, dat hoe... heeft het
0: wel versterkt. Maar um, ik leerde dus nieuwe, uh, uh, nieuwe klasgenoten kennen, ook met een Nederlandse achtergrond. Want Annelien had gewoon een Nederlandse Friese achtergrond. En uh, we kamen, ik kwam ook bij haar thuis en dan uh, gingen we bijvoorbeeld pizza eten. En dan uh, zei haar broer, kan je wel met mes en vork eten? Dat <laughs> soort dingen. Dus ja. ik, constant werd ik geconfronteerd met het feit dat ik anders was. Of en dat, dat ik van huis uit anders als was. Als primitief. Als primitief, als misschien uh, wild. Uh, Terwijl
3: je pizza helemaal niet met je met z'n vorm moet <laughs> eten.
0: Nee. Exact. Pizza eet je niet met en vork. Misschien voor. in Friesland wel. Dat misschien weet ik niet. Ken je ja. ik in Friesland wel.
2: <laughs> <laughs>
0: nou, en dat, dus ik. En ik had ook niet uh, het zelfvertrouwen om te zeggen: um, ik, ben, uh, ik ben Marokkaans, ik ben er trots op. En uh, we, we, we zijn met vijf kinderen thuis. Dat vond ik ook veel te veel. Oh, en dat ja. durfde ik ja. ook helemaal niet ja. te vertellen. En, uh, en dus ik, ik, ik deed me heel erg Nederlands voor. En ik, uh, ik, uh, ja, ik verlogene eigenlijk mijn identiteit. En die werd steeds beklemmender. En dat komt ook omdat ik dus Nederlandse vrienden had. Andronie was mijn beste vriendin. En ik wilde eigenlijk uh, hetzelfde zijn als zij. En ik wilde niet anders zijn toen.
2: En wat was Nederlanderschap voor jou in die tijd? Um, nou, weinig kinderen thuis. En, <laughs> um, niet vasten?
0: <laughs> niet, niet vasten. Uh, en um, niet de uitzondering zijn. Je wil gewoon zijn zoals iedereen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met puber zijn... en mm -hmm. je wil niet anders zijn, je ja. wil gewoon hetzelfde ja. zijn. Ik zag er ook anders uit, ik had bruin haar. En, um, en, um, en dat, dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon um, ja, uh, zo Nederlands mogelijk zijn. En voor mij was dat vooral... Um, ik deed ook heel Nederlandse dingen. Ik fietste bijvoorbeeld... Uh, van huis naar, naar school. Dat, dat deed verder niemand uit de klas. Ik nou. was de enige die fietste. Uh, samen met Hoe ging de, de rest? ging
2: Met de tram? tram. Ja,
0: oh. dat was, uh, ik weet het niet. Uh, fietsen fietsten toen niet zo. Hm. En uh, nu natuurlijk wel, of steeds meer. Maar dat was echt zo van, kijk haar nou fietsen.
3: Maar op een zeker moment ook weer een kant op, punt de andere kant op. Dus dat je je wel weer meer moslim of meer Marokkaan ging voelen, of dat uh, omarmde? Of,
0: uh... um, ja, veel later. Ik denk pas toen ik ging studeren. Ja? Dus ik heb eigenlijk mijn hele middelbare school. ...mijn Marokkaanse achtergrond verdrongen als het ware.
3: Ja, hoe ging uh, dat op je, wat was zo'n, kun je daar iets over zeggen over dat... ...ik weet niet of het één kant op moment is geweest... ...of dat het een, een tragere ontwikkeling was?
0: Um, nou, dat begon denk ik toen ik... Uh, ...ik ging studeren in uh, 2000. En uh, ik, Vrije Universiteit, Christelijke Universiteit... ...en uh, daar was ik weer de uitzondering. Niet ook omdat vanwege mijn Marokkaanse achtergrond... Maar ook omdat ik de enige Amsterdammer was. Ik had één beste vriendinnetje, mijn studiegenootje en zij was Joods, orthodox Joods. Dus wij vonden elkaar in het anders zijn. Oh, wat leuk, ja. ja. wij vonden elkaar in het anders zijn. Want de, de, de andere studiegenoten, die waren of heel christelijk, of uh, die kwamen buiten Amsterdam. Dus die waren net anders dan wij. En zij kwam ook uit Amsterdam. En wij vonden elkaar in het anders zijn. We zagen er ook anders uit. En wij, waren, wij werden daar ook op aangesproken, als het ware. Maar goed, ik vond me draai niet op de universiteit en ik moest weg. En, um, en mijn lang gekoesterde droom was om in Amerika te studeren. Dus ik ging, in 2003 ging ik naar Amerika. 2003 was een belangrijk jaar, ook in Amerika. Want er was de, de invasie in Irak. Dat was de, de, de politieke jaren van, uh, van Bush. Ja. Uh, dat heeft me heel erg gevormd. Want uh, um, de, de politieke context was, was anders dan in Nederland. En ook... Um, daar werd ik constant bevraagd. Uh, goh, waar kom je vandaan? Een hele onschuldige vraag. Maar als ik dan zei: uh, ik kom uit Nederland, dan kon ze dat niet echt plaatsen. Want ik had geen blond haar, ik had geen blauwe ogen. En dan zei ik altijd: ja, ik ben wel geboren in Amsterdam, maar ik ben kind van Marokkaanse migranten. En ik werd daar gezien als Latina. Uh, ja. En dat, nou, dat klopt ook niet. Moest ik steeds <laughs> ook uitleggen hoe dat dan precies zat. En ik weet nog dat ik, uh, dat, ik dat wel interessant vond. Dat, uh, hè, die, die, die vragen naar identiteit en wie je nou echt bent. Dus voor het eerst werd ik uitgedaagd, heel ver van huis... om na te denken over mijn eigen identiteit. En toen dacht ik, ja, ik ben ook Nederlands... maar ik ben zeker ook Marokkaans. En het was toen voor het eerst dat ik... Ook vanwege die oorlogssituatie. Want ik deelde een kamer met een Pools-Amerikaans meisje. En zij had wat vrienden uitgenodigd uh, om televisie te kijken. En dat was toen de, de toespraak van Bush... waarin hij Saddam Hussein een ultimatum gaf. Mm -hmm. uh, je krijgt 24 uur om met die massavernietigingswapens te komen. Anders, uh, vallen we uh, aan. Allen, ja. anders vallen we aan. En zij stonden juichend voor die buis. Van, uh, bando's, motherfuckers. Heel fanatiek was zij, heel rechts... Met haar vrienden. En dat vond ik schokkend. En, en ik dacht, dat zijn wel mensen die op mij lijken. Die straks ja, ja. de bommen ja. over zich ja. heen krijgen. Was je ja.
2: toen al politiek betrokken? Of?
0: Nee, niet echt. Uh, dat begon op dat moment pas. Ik weet nog dat ik meeliep. Ik ging heel vaak naar New York, want ik zat niet heel ver van Manhattan. En dat ik meeliep in een demo. Uh, no blood for oil. Dat was mijn eerste politieke manifestatie. Ja. In, uh, in Manhattan liep ik daar met ik had Die butten heb ik nog. No Blood voor Oil.
2: Werd je door iemand meegenomen of deed je dat? Ik das? liep
0: daar en ik werd gewoon mee, ge, ik ging mee in die meuten. En toen kreeg ik allerlei butten <laughs> dingen in mijn handen gedrukt. Ja. En die heb ik vol overtuiging gedragen. Dat was voor het eerst dat ik echt politiek uh, bewust werd. En toen begon ik ook na te denken. Er waren heel veel studentenverenigingen op de campus waar ik zat. Uh, de Latino Awareness Group, de African-American studenten hadden hun eigen organisaties. Dat vond ik heel interessant, heel fascinerend. Wie ben ik dan? Waar kom ik dan vandaan? En, en ondanks het feit dat ik opgroeide in een Marokkaans gezin, uh, naar een Arabische school ging, had ik, nooit, had ik dat idee losgelaten op, op de een of andere manier, omdat ik me daar heel erg voor schaamde. Maar toen vond ik dat uh, ver weg. Dus in Amerika werd ik steeds meer Marokkaans. Ja? Yeah. Heel, heel raar. Ik ging bijvoorbeeld boeken lezen over de Marokkaanse geschiedenis. Ik ging in de Virgin Megastore in Manhattan <laughs> op Times Square. Ik ging Arabische muziek luisteren. De muziek, dezelfde muziek die in mijn jeugd klonk. Uh, dus ik was heel erg op zoek naar uh, ja, vaste grond onder mijn voeten. Uh, en uh, het was spring break en ik ging naar Miami... Heel cliché, uh, want ik, had, ik heb daar familie wonen en uh, ik ging daarheen en ik, uh, zij moesten gewoon werken. Dus ik liep daar hele dagen alleen rond en toen ontmoette ik een, um, ja, een oudere vrouw in Miami en uh, we raakten aan de praat. En toen bleek dus dat ze in Marokko geboren was en zij was gewoon wit en uh, ze was Joods, uh, maar Marokkaans Joods. En zij sprak dus uh, vloeiend Berbers, dezelfde taal die mijn vader spreekt. Ze sprak dus ook Frans, ze sprak Engels, omdat ze heel lang al in Miami oh wow. woonde. Yeah. En ze was, uh, in de jaren zeventig was ze naar Jeruzalem verhuisd. Uh, maar daar was ze niet gelukkig. Die belofte hè, van die Marokkaanse joden werd voorgehouden. De, Israël is het beloofde land, dat is niet helemaal uitgekomen. Dus zij is verhuisd naar Miami. Dus we raakten aan de praat en ik, dat, dat zorgde voor kortsluiting in mijn hoofd. Hoe kan zo iemand zulke verschillende identiteiten samenbrengen... en daar helemaal niet mee worstelen. Dat vond ik zo bijzonder. Behalve dan het feit dat ik niet eens wist... dat Marokkaanse joden bestonden. Was dat voor mij echt weer een openbaring. Dus ik ben me daar veel wow. aan gaan verdiepen. Ja. En toen ik terugkwam in 2000, eind 2003 op de universiteit... Um, toen dacht ik, hier moet ik iets mee. En ik sloot me ook aan bij een Marokkaanse studentenvereniging. Uh, en, Je kwam uh, gewoon weer terug naar de VU? Ja, ik kwam weer terug naar de VU. Ik, 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 ik moest afstuderen... En ik wist niet welk, welk onderwerp ik moest nemen. En toen was er een hoogleraar die zei, doe iets met je Marokkaanse achtergrond. Want als jij het niet doet, doet niemand het. Hetzelfde advies gaf je ook aan mijn Joodse vriendin. Ja. Doe iets met je Joodse achtergrond. Ja. En dat advies hebben we, hebben we te harte genomen. Toen ben ik me voor het eerst gaan verdiepen in uh, migratiegeschiedenis van Marokkanen. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En sindsdien uh, heb ik, ben ik heel stevig geworteld in die, in die Marokkaanse geschiedenis, in die Marokkaanse migratiegeschiedenis. Niet alleen maar als migratiehistoricus, maar ook iemand die voortkomt uit die traditie. Dus dat, dat vond ik heel belangrijk. En ik werd steeds meer die Marokkaan. En toen ik terugkwam, dat was 2004. Toen was ik nog helemaal niet maatschappelijk actief. Ook in het, in het publieke debat of zo. Nou ja, daarna, we hebben de moord op uh, Pim Fortuyn gehad in 2002. En daarna de, de moord op Teve Gogh. Wat voor mij veel schokkender was. En veel meer uh, impact heeft gehad dan bijvoorbeeld 9-11. En uh, toen ben ik... Ja, toen uh, ben ik me ook meer gaan bemoeien ook met dat uh, publieke debat rond Marokkanen en zo. Ja. Ja.
2: We hebben trouwens... Uh, ik ben in 1998 gaan studeren aan de VU Theo ah, Theologie kijk, met, uh, op de dertiende verdieping. De... <laughs> ja. Ik zat op de achtste, ah, ja. oké, okay, ja. <laughs> ja. ja. En ik, uh, ik vind dat thema van uh, Nederlanderschap... En on of ontdekken dat je ook Marokkaans bent en dat je Nederlander bent, vind ik interessant... Janet, uh, Jonathan, hoe is dat bij jou gegaan? Heb jij je, voel jij je heel erg Nederlander? Hoe, heb je op een gegeven moment een soort openbaring gehad van... op deze manier ben ik, ben ik Nederlander?
3: Hoe, uh... Ja, dat is een interessante vraag. Het, je, um, als je tussen alle... Het is misschien een beetje... Pas in contrast uh, begint daar wat te gebeuren, denk ik. Mm -hmm. Dus... Iets wat naar boven komt is een uh, vriendin die in België ging studeren en uh, dan zag ik er weer en telkens had ze wel weer een verhaal over hoe raar die Belgen zijn, want ze doen <laughs> dit anders en ze zeggen helemaal niet wat ze denken en, en ze zijn ook heel verlegen nou ja, en ze kwamen er allemaal dingen naar boven en je zou denken van ja hè, Belgen dat zijn een soort Nederlanders, dat zijn gewoon zuidelijke Nederlanders, vroeger was het, we hoorden bij elkaar, ja. er zijn vast nog wel mensen die de groot Nederlands-Belgische gedachten koesteren um, en toch zijn dat andere mensen. Dus daar en, en in zo'n contrast denk je van, oh ja, ja. Uh, en zij had de hele tijd zoiets van, ja, in Nederland is dat tenminste goed geregeld. Ja. En in Nederland uh, pakken ze door. En uh, weet je wel, als er in Nederland, weet ik veel, een weg uh, opengebroken moet worden, dan hebben ze daar gewoon een plan voor en binnen drie weken is het gefixt. Of drie maanden, maar in ieder geval niet een half jaar uh, zonder plan. En dan is het geld weer op en, en weet ik veel wat. Hè? De dingen die je eerder misschien met Italië of Spanje, maar dat vond zij dus zelfs in België al. Ah, ja. En dat is eigenlijk, um, um, ja, bij elke, bijvoorbeeld bij elke reis ook die ik heb gemaakt, ontstaat er weer zo'n een, een nieuw contrast. En soms is dat positief en soms negatief. Uh, of hè, soms dan denk je, oh, gelukkig hebben we dat in Nederland wel of niet, of, of goed geregeld of, of, of anders mm. geregeld. En soms denk je ook, oh jezus, wat zijn wij daarin doorgeschoten? Of wat doen we er eigenlijk moeilijk over? Waarin uh.
2: zijn we doorgeschoten?
3: Um, Even kijken. Nou, bijvoorbeeld in India... Um, in India is het over het algemeen heel erg vies. Um, uh, India is een land vol geuren. Ook, ook, ook vieze geuren. <laughs> um, overal afval op straat. Uh, of dat is in ieder geval de regel. Er zijn uitzonderingen. En dan, ja, dan ben ik heel erg blij dat we het goed geregeld hebben. Um, en, en in India zijn mensen sowieso relatief gelaten. En dat heeft ook met... Nou ja, allerlei onderliggende, ook diepere spirituele, Dus um, nou bijvoorbeeld als het over uh, daklozen gaat, um, dat is je eigen karma, dat jij dakloos bent. Dus dat moet jij uitvogelen en daar moet ik je vooral niet bij helpen, uh, want daar, uh, daar uh, verleen ik je geen dienst mee. En um, ja, dus aan de ene kant denk ik dan, oh ja, in Nederland hebben we dat goed geregeld en zorgen we voor die mensen en... Nou. Um, uh, nou oh. ja, ga maar even ja. door Dandy uh, lopen, dan voel je het verschil wel. Tuurlijk, ja, nee, maar
2: ik ja. bedoel, de, um, er is ook veel meer armoede, dus er zijn veel meer daklozen.
3: Ja, ja. oké, okay. nee, maar ik uh, bedoel, wat er hier aan voorzieningen is, is even een andere discussie ja. misschien. Ja. Um, en, maar dus in Nederland hebben we heel veel dingen goed geregeld, omdat we, het, omdat we heel veel dingen gewoon niet lijken te accepteren. En daar accepteren ze heel veel dingen. Um, sterker nog, dat is een levenshouding die gepropageerd wordt, omdat, je, omdat dat een fijne manier is om ermee om te gaan... omdat je anders gek wordt. Omdat er heel veel dingen zijn die je helemaal niet kunt regelen... of niet lijkt te kunnen regelen. En wij dus denken dat, is ook dat we alles kunnen regelen. Precies. En ja. dat, uh, dus aan de ene kant levert dat op... dat heel veel dingen goed geregeld zijn. Aan de andere kant levert dat een constante frustratie... en ontevredenheid over, uh, op... over het volgende wat niet ja. goed geregeld is. Dus of je er echt blij van wordt... Of, of je er echt tevreden van wordt... die mensen daar leken af en toe wel echt... sowieso een stuk relaxter... Um, maar soms ook echt wel gelukkiger, omdat ze gewoon zo sneller van ja, ja, dit is het. En, We en, hebben en, hier en, heel erg uh...
0: die maakbaarheidsgedachten. We kunnen ja. alles. Maar, maar het debat over de Nederlandse identiteit is vooral een emotioneel debat nu. Heb jij ook emotionele ideeën bij wat het Nederlanderschap inhoudt?
3: Ja, dat ontstaat denk ik ook weer een beetje in contrast. En dat is niet. Uh, dus ik bedoel, als ik naar Amerika kijk en allerlei misstanden die daar aan de hand zijn. Uh, dan kan ik, grappig genoeg, kan ik daar ook heel emotioneel over worden. Omdat ja. de Amerikaanse cultuur zo indringend is dat je je haast soms in Amerika waant. En dat je denkt van, ja, waarom hebben we de gevangenis niet goed geregeld? En dat ik denk, oh ja, oh, dat hebben wij eigenlijk wel een soort van goed geregeld. In ieder geval in vergelijking. Ja. Um, um, en dan kan ik daar ook wel een soort van trots op zijn. Dat wij dat, en dan in Nederland, maar ook Europa in een bredere zin. Uh, in contrast met Amerika op dat vlak... Um, ja, dus trots.
0: Um... Ben je trots op Nederland, Jonathan?
3: <laughs> op, ja, op Nederland. Ik bedoel, Nederland is een, <laughs> een concept, uh, een, <laughs> ja. een, een idee. Uh, ik ben blij dat wij hier in deze regionen bepaalde dingen op een bepaalde manier doen. En daar ben ik ook best trots op als je kijkt waar we vandaan komen. Uh, even vanuit, helemaal vanuit de prehistorie en dan kijken waar we nu zijn. Dan zijn er echt gewoon hele grote stappen gemaakt. Ja. Um, en dan, ja, trots, ik, heb er, ja, ik draag me een heel klein steentje aan bij, maar ja. ik weet niet wie de credits pre <laughs> precies verdient. <laughs>
0: Ik vind het wel interessant, hè? want we zitten hier met z'n drieën... en ik denk dat we een soortgelijke achtergrond hebben, academische achtergrond. Ik denk dat we ongeveer hetzelfde in het leven staan. Ja, dus we kunnen dat ons ook permitteren op een hele filosofische manier... na te denken over wat betekent, wat betekent het om Nederlander te zijn. Er staat niet veel op het spel. Er staat niet zoveel op het spel. Tegelijkertijd zie ik toch die tendens in Nederland... dat we bepaalde eisen stellen aan mensen. Uh, hè? Dit is het... Uh, wat ons Nederland maakt. Um, um, wij respecteren uh, gendergelijkheid, uh, homoseksualiteit vinden we heel belangrijk, vrijheid van meningsuiting. En dat, iets, dat is iets wat ontbreekt in die nou ja, achterlijke culturen van mm -hmm. uh, heel veel migranten. Dat is een beetje het idee dat ze krijgen. Dus dat debat is heel erg emotioneel. En um, voor sommige groepen in de samenleving, die kunnen zich helemaal niet de luxe permitteren om op een op een vrijblijvende manier na te denken over wat het betekent om Nederlander uh, te zijn. Omdat er is gewoon een checklist waar ze aan moeten voldoen. En als je daar niet aan voldoet, dan hoor je hier eigenlijk niet thuis. Dat is een beetje het idee dat we krijgen. En dat is iets wat mij enorm tegen, tegen de borst stuit. En, en wat uh, is die checklist? Nou dat ja, je... dus um, in dit land uh, spreken we Nederlands bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ik bedoel, ik, ik vertelde net over die Arabische school. Ik heb dus uh, Arabisch leren lezen en schrijven... En daar wordt er wel in Nederland op neergekeken. Terwijl ik denk, hallo, het is een van de wereldtalen. Het is een prachtige taal. Volgens mij spreek jij ook een mondje. Ja, Arabisch. ik spreek Palestijnse Palestijns. Palestijn's. Ja, Palestijn's Arabisch. Het is een taal die heel veel mensen over de hele wereld spreken. Het is, het is een prachtige taal. En ik ben er ontzettend trots op, om toch maar even wat begrip te, te noemen... Uh, dat ik dat kan lezen en begrijpen en, 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 en spreken. Maar het staat in Nederland uh, een beetje ergens onderaan. Van, dat is iets waar we op neerkijken. Dus, terwijl het een, de taal is voor heel veel mensen in dit land. Hè? In dit land spreken we Nederlands. Ik weet nog jaren geleden kwam Rita Verdonk... toen zijn minister was van integratie... met zijn voorstel van op, in de openbare ruimte... mag alleen Nederlands gesproken worden... Um, ze had vooral bezwaar tegen Turks. Uh, het ging uh, niet over Engels voor Engels. Het, ging, het, niet over, het nee. ging niet over Frans of Portugees nee. of, of Engels. Uh, dus we kijken daar een beetje, een beetje op neer. En het idee ook dat onze cultuur onder druk staat, dat komt ergens vandaan. Dat komt. Migranten zijn hier en ze respecteren bepaalde normen niet, bepaalde waarden, omarmen ze niet. En inderdaad, die, die, die drie elementen die ik eerder noemde, dus gendergelijkheid. Uh, Homoseksualiteit uh, en uh, vrijheid van meningsuiting, dat zijn, ja. dat zijn dingen die uh, bijkans heilig zijn in dit land,
2: nou ja, die heilig lijken. Want uh, zodra er twee uh, zoenende mannen op hun post in een bushokje staan, uh, zijn het ook witte Nederlanders die daar uh, bezwaar ja, tegen maken. Ja.
0: ja, precies. Maar die worden um, dus het Nederlanderschap van bepaalde groepen in Nederland is. Uh, volwaardelijk. Hè? Je moet ja. uh, voldoen aan bepaalde eisen. En heel lang was dat zo in Nederland. Als je werkt en je gaat naar school of je, je draagt bij in, uh, in positieve zin, dan hoor je erbij. Maar later kreeg het Nederlanderschap vooral een emotionele invulling. Dus je moest ook bepaalde waarden omarmen. Je moest juichen als oranje speelde. Uh, je moet uh, uh, kerst vieren, je moet Zwarte Piet omarmen. Uh, uh, er zijn bepaalde dingen... dus we, we zijn afgeweken van die sociaal-economische uh, norm of waarde... naar uh, vooral emotionele waarden. En het is heel moeilijk voor heel veel mensen om te bewijzen... dat ze zich wel Nederlands voelen... of dat ze zich wel identificeren als Nederlander. Dat is heel ingewikkeld uh, geworden. Want als je mij vraagt, uh, wie ben jij? Dan zou ik zeggen, ja, ik ben een Amsterdammer ik ben een Nederlander, maar ik ja. ben ook die Marokkaan. Dat ja. kan, je kan dus verschillen, verschillende identiteiten ja. samenvoegen.
2: Dus dat is eigenlijk in dat hele gedoe over het multiculturele drama... is ook een beetje dat idee ontstaan van um, uh, dat er een soort botsing gaande is. Exact, uh, precies, ja. ja. En dat dat, dat dat gevaarlijk is.
0: Ja.
3: Zou het ook zo kunnen zijn dat je uh, weg geweest moet zijn om... Terug te kunnen komen om, om, om uh, dus dat je die ruimte nodig hebt, zoals jij naar Amerika moest gaan, is een vraag. Uh, ja, Daarachter te kunnen komen? Dus ja, hoe is het? Ja. Dat wil ik van jou ook nog even horen. Hoe, uh, hoe voel jij je Nederlander, voel je, je Nederlander en. Nou hoe? ja,
2: ik weet nog, um, toen ik voor het eerst naar Jeruzalem ging om daar drie maanden te studeren, toen had ik nog een soort, um, of ik merkte ook, als ik daar mezelf voorstelde als Nederland, uh, reageerde iedereen positief? Maar het was ook de tijd van de Deense cartoon uh, rellen. Dus dat er uh, spotprinten waren gemaakt over ja. Mohammed. Dus toen opeens de, of de Palestijnse verkopers in de uh, oude stad van Jeruzalem <laughs> zagen mij toen opeens aan voor een Deense. En ah, uh, toen werd er yeah. opeens niet meer. Dus eerst was Liendelijk, het altijd, yeah. oh, uh, Holland, allemachtig, pachtig, <laughs> tachtig. Leuk, weet je, gezellig. Dat, ja, dus een soort ja. gemoedelijk. Ja. En toen was het opeens dat iemand zei, oh, ben jij Deens? Don't like. Ja. <laughs> maar... Ja. Maar het grappige was dat ik zelf ook um, veranderde. Dus dat ik, a, ik merkte dat ik inderdaad, dat ik Nederlands was. Dus bijvoorbeeld, ik woonde uh, met een Turks meisje en een uh, Japans meisje. En ik merkte nou, gewoon culturele verschillen in hoe we omgingen met uh, allerlei dingen. Ik deelde mijn kamer met het Japanse meisje en zij was echt, ik ben best slordig, zij was heel netjes. Nou, dat leidde tot allerlei <laughs> vormen van wrijving. Die, ja. Deels persoonlijk waren, maar deels ook cultureel. Um, en uh, wat ook een grote verandering was. Ik, dus ik ontdekte dat ik Nederlands was, maar ik ontdekte ook dat ik wit was. En dat was iets waar ik nog nooit uh, bij had stilgestaan. Uh, maar dat kwam ook... Uh, ik verdiepte me natuurlijk in het uh, conflict daar. Dus tussen Palestijnen en Israëliërs. En ik merkte dat ik, uh, net als een hele hoop Nederlanders, zeker christelijke Nederlanders... ...toch automatisch... ...meer gevoel had voor Israëliërs. Uh, en dat ik een soort... ...dus zeg maar mijn emotionele uh, sympathie uh, lag bij hen. En het was ook uh, de tijd uh, dat uh, Gaza enorm werd aangevallen. En toen merkte ik dat het me echt moeite kostte... ...om, om te zeggen, ja maar die aanvallen op Gaza... Dat is, ...dat is zo verwerpelijk en zo bloederig. Dus dat ik toch eerst heel lang dacht... ...ja maar er is vast een goede reden voor. Ja. Hm? Um, dus daar... En ik worstelde daar ook mee. Um, Omdat je
3: je meer verwant met hen. Ja, je?
2: en dat is natuurlijk ook. Dus dat is het hele verhaal van de joods-christelijke cultuur. Dus met hen hebben we iets. En Palestijnen zijn moslims. Dat zijn ze niet allemaal. Maar die staan verder van ons af. Die zijn bruin. Um, uh, en ik merkte ook dat dat. zeg maar die. De hele onderdrukking van de Palestijnen. En trouwens ook wat jij ook noemde, dus als je als Marokkaanse Jood naar Israël kwam, ontdekte je daar ja, ook precies. dat Askenazische Joden, dus zeg maar witte Europese Joden, ja. een, een hogere status hadden in dat land. Dus ik ontdekte dat um, huidskleur, het concept ras, daar een uh, rol speelde. En ik ontdekte dat ik daar zelf ook niet buiten stond. Um, dus toen ik terugkwam in Nederland... Hoe, hoe
3: stond je daarin? Of hoe... Heb je dat gemerkt van ik word hier op een bepaalde manier behandeld of ik?
2: Nou ja, dat ook. Dus als je je meldt uh, met je Europese paspoort bij een checkpoint, uh, mag je gewoon door. Um, terwijl, uh, dus bijvoorbeeld, die Turkse vriendin, als ik samen met haar ging, uh, ondervond zij meer problemen. Um, dus het is zeg maar die praktijk, maar ook die emotionele lading van uh, zelf-christelijk zijn. en um, dus dat ik, dat ik me dichter bij de ja. Joodse-Israëliërs voelde staan terwijl dat enorm onder spanning kon staan. En ik weet nog dat ik ook, um, dus dat gaat ook over mijn Nederlanderschap. Ik had enorm veel behoefte om Sinterklaas te vieren daar. <laughs> dus ik ging uh, op de markt allemaal kruiden kopen en uh, pepernoten, pepernoten bakken. Te bakken. Ik had zo'n heel klein oventje. Um, en ik had op ook op een gegeven moment uh, vrienden uitgenodigd En ik had tegen hen gezegd, uh, als jullie nou allemaal een cadeautje meenemen en een gedicht, <lacht> gaan we daar iets leuks mee doen. neuterig ja. ja, inderdaad. Ja. En toen uh, zaten we daar met z'n allen bij elkaar. En toen ging ik de traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet uitleggen. En toen dacht ik opeens, oh mijn god. Dit kan ik hier helemaal niet uitleggen. Ja. Nou ja, dus dat was ook een soort... Dus die reflectie kwam ook op gang. Ja, ja.
3: ja als je het nou naar iemand anders uit moet leggen... dan wordt het soms ineens ja. een heel ander ja. verhaal. Oh ja, Black Pete, ja, dat ja. is... Een, ja. 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 Ja.
2: ja, dus en nou ja, terug in Nederland um, kwam, dat, kwam dat in een ander licht te staan. En was ik opeens veel scherper op uh, racisme en uitsluiting... in de Nederlandse samenleving. En dat had, ik ben theoloog, dus dat had ook weer weerslag op hoe ik... Uh, me opstelde als theoloog en hoe ik denk over uh, Nederland en Christendom. Dus al dat soort thema's zijn sindsdien ja. uh, nog veel... Ja belangrijker geworden. Ik ben daar ook veel scherper op geworden. Ik ben daar ook heel blij mee. Ik vind het een hele gezonde ja, en goede ontwikkeling. Zo ken ik
0: jou ook als iemand die zich daar heel erg uh, over uitspreekt. En, uh, en vooral de christelijke uh, gemeenschap ook een spiegel voorhoudt van uh, wacht eens even, er zijn een heleboel mythes die, ik, die we door moeten prikken. Ja. Die niet helemaal kloppen. Ja. Het idee de joods-christelijke cultuur bijvoorbeeld. Ja. Dat, is, dat is iets wat vooral ingezet wordt als uitsluitingsmechanisme. Hè, van ja. uh, die ja. Die enge moslims horen er niet bij.
2: Precies, wij delen niet, uh... Uh, de juiste waarden en zij uh, ja.
0: Mag,
3: mag ik nog één vragen uh, ja. aan Janneke? Zou, zou jij je wel eens willen onttrekken aan je witheid? Dus stel dat jij een keer een maand of überhaupt een dag of een jaar... Uh, als iemand met een andere huidskleur door het leven zou gaan?
2: Nou ja, ik ben me ook bewust van de voordelen... Nou, ik heb bijvoorbeeld, ik was een keer um, bij een etentje. Um, en dat was, uh, ik werkte toen ergens en we hadden uh, uh, Afro-Amerikaanse activisten uitgenodigd om lezingen te geven in Amsterdam. En toen werden we uitgenodigd uh, door iemand in Amsterdam. Dus iedereen daar aan tafel was zwart en, uh, en ik uh, was wit. En toen dacht ik, oh, wat delen deze mensen veel? Wat is er... Um, wat een plezier hebben ze, wat hun een, wat een verhalen gaan over tafel, wat een rijkdom. En toen dacht ik, kan ik me nou een situatie voorstellen met witte Nederlandse vrienden? Dat er, <laughs> niet dat, uh, ik bedoel, Nederlandse cultuur is ook gezellig, maar, maar er was toch een soort... Um, en dat zit ook in de scherpte van... Ze waren uh, allemaal heel scherp op racisme en ze hadden ja. een soort... Dus daar zat ook een soort gedeelde... Strijd. En in die strijd zit ook heel veel liefde, proefde ik. En ik vond dat. Um, ik voelde me toen een beetje armzalig. Hm. Dus ik voelde me intellectueel een beetje armzalig, omdat ik dacht: oh, de, nou, zo scherp ben ik nou ook <laughs> weer niet. Maar ik voelde me ook een beetje um, armzalig. Zo van: oh ja, dus dat je een soort dat bij je identiteit ook, ook hoort uh, dat je gevormd bent door die burgerrechtenbeweging, dat je dat begrijpt, dat je je daarvoor inzet en dat dat een soort van zelfsprekend is, nou ja, dat, dat um, heb ik niet met witte vrienden. Nee? Dus die gezamenlijke inzet voor een hoger iets. Hm.
3: Terwijl jij je wel gezamenlijk met hen aan het inzetten was. Je zou kunnen denken, wij staan in die zin samen in deze strijd.
2: Ja, ook wel, maar ik voelde ook heel duidelijk dat ik niet die... Um, nou, dat ik niet bijvoorbeeld in mijn jeugd ben begeleid door, door zeg maar elders uit diezelfde beweging. Um,
0: Heb je geen, voel je geen lotsverbondenheid met witte mensen?
2: Jawel, in de zin dat we dit.
0: <laughs> Jawel, ja, ja, ja lotsverbondenheid. Ja, 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 en bijvoorbeeld... wat doe je daarmee? Je, daar... nou ja, je omschrijft denk ik wel uh, heel treffend hoe, hoe dat kan gaan hè? in een zo zwarte vriendengroep of... je hoeft niet eens vrienden te zijn, denk ik, om elkaar te herkennen. Precies, ja. En uh, dat is iets wat ik, wat ik ook meemaak als ik Marokkanen tegenkom. Of, dat, dat heeft niet alleen te maken met cultuur of met achtergrond. Er moeten meer raakvlakken zijn, meer dan dat, dan alleen maar een gedeelde cultuur. Dat is niet voldoende. Je moet ook een lotsverbondenheid voelen. ja. Ja. Um, dat, is, dat is meer wat ik bedoel. En, uh,
3: een gerichtheid ergens op. Of, of, uh, ja, iets wat
0: je, de herkenning, dat je elkaar ziet... en je hebt weinig woorden nodig om te weten waar ja. het over gaat... om te ja. weten wat nou, jullie ja. samenbindt.
2: Ik heb dat bijvoorbeeld wel met theologen. Dus Kijk, al die, ja. of bijvoorbeeld ja. met mensen die ook voorgaan in kerkdiensten. Dus dat soort, nee. dat je denkt, oh ja, we kennen de codes, ja. we kennen de taal. Dat is een heel plezierig gevoel natuurlijk ja. altijd. Ja.
3: Dat was een vraag die ik had en die geldt eigenlijk voor jullie beiden... of voor ons alle drie. Um, je wordt makkelijk um, ingeduld op basis van je kleur of cultuur... want dat is ja, gewoon heel voor de hand liggend. Um, terwijl ik merk zelf bijvoorbeeld dat ik me sneller verbonden voel... met mensen die uit een soortgelijk nou ja, milieu of een soort nou ja, like-minded mensen... wat voor kleur of cultuur ze ook hebben... Uh, dan mensen van dezelfde kleur die in een hele andere cultuur of mindset uh, zitten... Um, dus ik ben wel benieuwd naar nou, wat, wat verbindt ons nou met die, um, um, met die mensen? Ik bedoel, is kleur of cultuur zo bepalend in lotsverbondenheid? Zou die ook uh, gewoon een, een totale dwarsdoorsnede kunnen zijn? Of zit dat, dat, is dat, is dat, dat toch in de weg of zo?
0: Oh, zeker. Ik denk dat dat heel goed uh, samen kan gaan. Dat je verbonden voelt met mensen die in verschillende opzichten op je, op je lijken. Uh, ook al deel je niet dezelfde cultuur of uh, dezelfde religie uh, van mijn part. Ik, dat doet me denken aan iets wat ik altijd riep. En als ik daar nu aan terugdenk, dan walg ik al een beetje van mezelf. Ik riep altijd... Dat was meer bewijsdwang van... Uh, ik hoor wel, ik ben een van jullie hoor. Ik hoor er wel bij. En dan zei ik bijvoorbeeld dingen als. Uh, ja, ik heb natuurlijk veel meer gemeen met, uh, met gewoon hoogopgeleide witte Nederlanders. Dan bijvoorbeeld mijn nichtje die, uh, die haar school niet heeft afgemaakt. Dat soort dingen riep ik dan. Vol trots. Uh, maar dat dus, jij het zover had geschopt. Niet of... per se dat, maar meer van om, 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 om heel erg jullie. te laten zien. Um, dat, dat, dat identiteit meer is dan alleen maar uh, de cultuur waar je uit voortkomt. Mm -hmm. uh, en misschien zat daar ook wel een hunkering om erbij te horen. Maar als ik daar nu aan terugdenk, dan, dan och, oh. vind ik dat heel smerig van mezelf. Dan wacht ik een beetje eerlijk gezegd van mezelf. Dat ik dat zo afzet tegen bijvoorbeeld... Uh, een, een, een hele natuurlijke lotsverbondenheid die ik wel heb met mijn familie. Ja. ja. Daarmee je verlogent eigenlijk ook een stuk van jezelf. Exact dat. Ja. Hè? Het, het, dat hoor je nu ook vaak. Hè? Ik ben niet die rellende jongens uit de Schilderswijk. Ja, Nee, dat ben ik ook wel. Ik bedoel, of niet. Dat, dat doet er helemaal niet toe. Uh, en natuurlijk delen wij ook heel veel. Als we, bedoel, Ik denk dat wij heel veel raakvlakken hebben. Misschien wel dezelfde televisieprogramma's bekijken... of dezelfde boeken lezen, dezelfde kranten lezen... Uh, dat is natuurlijk ook waardevol. En uh, vriendschap uh, is, is meer dan verbondenheid is meer dan alleen maar een gedeelde uh, cultuur. Maar toch, hè, en dat is wat jij omschreef bij die bijvoorbeeld die zwarte activisten, uh, toch voel ik ook wel. Hè, um, uh, vaak gaat het ook nu in de samenleving, wie mag spreken namens wie. Ja. En wat ik heel erg heb gemerkt, ik bedoel, het gaat al decennia lang over Marokkanen. En nu lijkt er weer een opleving te zijn. Marokkanen, dit, Marokkanen, zus. En is dat de cultuur? Hè? Ik bedoel, van de week was er weer een debat bij een van die praatprogramma's over. Uh, um, rellen. Komt dat voort uit de Marokkaanse cultuur of Precies, niet? En toen ja. dacht ik, nou ja, dit is iets wat we. volgens mij ben ik wakker geworden in, in, in 2001 of zo.
1: Leuk dat je luisterde naar het eerste deel van het gesprek met Nadia Boeras. Het is nog niet afgelopen. In het tweede deel spreekt Janneke over een succesvoorbeeld van integratie... maar ook over de xenofobe kant van het heilige boek. Nadia vertelt hoe zij zich losmaakte van haar ouders en daarmee ook van haar God... om uiteindelijk voor zichzelf te kiezen, voor haar eigen pad. Samen denken zij na over de toekomst van integratie... Over wat we in Nederland gemeenschappelijk hebben met elkaar en over wat zij hun kinderen willen meegeven.
2: Dit nu, leven. Dit, is. dit nu leven dit is leven. Dit is nu leven. Never